0: JustPod。你好，你好，王璐。啊，你好，我是辛红杰。啊，你好，你好，你好，你好，你好。不好意思啊，今天专门。哎，没有没有，不好意思，我让你们大周末的还得。没有，没有。你们是都在上海？和
1: 我打招呼的这个人叫王璐，是一位生活在北京的国企职员。全国
0: 各地跑，因为不像我们平时写完很长的稿子都要歇几天，像你写完之后什么感觉？我没法写，因为我是就每天晚上熬夜写嘛。当时那一个月基本没怎么睡，就是每天睡三个小时、四小时，就这样连续一个月，总共大概用了。身体太轻了，身体太久了，两个月的时间吧，连写带改啊什么的。就还不算
1: 那个你去采访和前面约的时间，嗯
0: 、啊，还是整个操作的时间？我想想，我采访加约的时间。算上应该两个多月吧。<哇>白天工作，晚上回来先陪孩子玩，等孩子也需要父亲嘛。然后陪完孩子之后，然后再再在那睡了，再写
1: 。都说职业是评判一个人最有效的标签，但这张标签对有些人不太管用，就像磁带一样，他们的生活有 A 面和 B 面，并且两面都很重要。迷你的车主中也有不少是这样的。大家好。我叫肖文杰，是一名报道汽车行业的记者。我写过二十多个汽车公司的商业故事，从各种意义上 ，MINI 都是其中特别的一个。他经常做些在其他汽车品牌眼里不务正业的事：拍纪录片、办杂志、把一个颜料厂改造成公共空间。我好奇 MINI 这么做的动机。按照工作习惯，我与他的经理人、工程师、销售顾问们交谈。试图归纳这些行为背后的商业逻辑，结果他们都给了我同一个建议：如果你真想知道为什么，去和开 MINI 的人聊聊吧
0: 。我叫王璐，今年三十六岁，常住在北京。我现在的工作呃是在公司做秘书。我是 MINI 车主，同时也是他们杂志的撰稿作者。呃 ，MINI 在四年前开始做一本完全由车主来撰稿投稿的杂志，叫《Clubman》。呃，目前已经做到了第三期。呃，我是从第一期开始就给这个杂志投稿。这次我给 MINI 杂志写了一篇文章，是关于对周子阳导演的一个深度的访谈。王璐的鼻
1: 面是电影和写作。二零一八年，这两件事合在一起，让他度过了睡眠严重匮乏的两个月。王璐写的那篇导演周子阳的人物报道，有一万七千多字，完整看完需要四十五分钟以上，但故
0: 事铺陈几乎没有疲惫
1: 感，实在不像
0: 业余作品。当时想到这个选题之后，然后我一直看完电影之后，我觉得这个这个人和这个片子，这个整个事儿完全可以去写，然后我就呃把我这个想法发给了 mini， 因为呢他们的流程是说需要先报一个选题过去，嗯、然后发他们之后，他们很快通知我说 OK 这个选题 OK 了，然后但是我特别惊讶的是，他们竟然给我邮了一本书过来，嗯。呃，叫做，哎呀，书名我现在想不起来了，就是让你如何讲好一个故事，好像、嗯、讲如何讲好一个故事，关于什么新闻写作的那本，哦、对对对，哈佛非虚构写作课那本书，嗯、然后让我说，王璐，你不着急写，嗯、你把这本书给我看完之后再开始写，嗯，
1: 是这么要求我的，为了让这本杂志显得更专业。米尼还专门聘请了一位特稿
0: 记者担当编辑。当然，最开始首先我是先去看他的电影，他电影我看了三遍，然后我看第三遍的时候，我是逐一做拉片的，就一个一个镜头去做分析，然后去思考他为什么这么拍，然后去了解他的这种所谓的视觉美学吧。然后呢，之后我去网上搜所有跟他相关的信息，可以说搜索影片的前十页我几乎都看看遍了。然后每个链接，比如像豆瓣，他豆瓣里面所有他的。他发表过的东西我全都看过，然后他的微博，微博的所有信息我全都看过，就是我对他的了解程度，我觉得已经不亚于任何一个人了，甚至不亚于他自己。因为我在采访他的时候，有些我收到东西，他说：“哎，这个事儿你怎么知道的？”或者这种情况，所以我觉得对他的了解已经摸得透透透透的了。当然，这个花了很长很长时间去去摸。呃，然后在之后呢，我呃又去了鄂尔多斯。去采访他的父母，然后见跟他上学的同学，呃，有了见面。但那见面聊得很短，跟他父母聊的时间长了一些。哈飞的父母一起吃的午饭，然后看了周子阳上学时候的一些绘画作品。总结
1: 一下，这个操作流程就是一个专业记者写作特稿的标准流程。王璐为此花了两个多月去周子阳的故乡鄂尔多斯采访，用的是周末。写稿的那几周，白天他工作十二个小时。只能在孩子入睡后写。在一件业余的事上投入这么多精力，可能是因为他真的很喜欢电影
0: 。当时我大四，我现在记不太清了，呃，大四毕业前后吧。然后我当然还想去考过电影学院的研究生，嗯，不过现在想起来有点异想天开，因为你付出的努力远远没有到那个程度。嗯，你想考一个电影学院的导演研究、那个、生，绝对不是简单的听几堂课就能够考得上的，那差太远太远了。所以那段时间大概维持了，嗯，我觉得一年的时间有吧。到后来，因为也不太想再这样下去了，就是我想不想再花家里钱了。说白了，我觉得我需要养活自己了，所以就去工作了
1: 。网络进入了一家国企工作至今，因为工作的要求，他会写很多文稿。不过他还是保留了写博客的习惯，这是年轻时写日
0: 记的延续。当时在我知道有第三期之前的时候，我就知道有一部电影叫做《老兽》，然后我之所以是知道这部电影，是因为他电影中的有一个男演员，他是我大学同学。哦、啊，当时我们一个群，他会发一些跟这电影相关的信息，我一看完之后，我当时觉得哇。太棒了！我觉得这个电影至少在当年来看的话，我不敢说是唯一的最佳，也算是最佳的、最好看的那部电影之一吧。王璐的那篇文章名叫《两种野兽人
1: 生》，他在序章里这样写：“我仿佛看到另一个时空里完全不同的自己。我们同岁，孩子也同岁。我也有去电影学院蹭课被轰出来的经历。我甚至有比他更优越的资源和条件实现电影梦，但我早早放弃。”十年之后
0: ，我成了千万普通上班族中的一个。我还基本属于这个干一行、嗯、爱一行这种，嗯、哦，所以我觉得，呃，在任何工作中我都能找到乐趣点，嗯，嗯嗯这个我觉得可能是我的福气吧，嗯、就是我能够挖掘到工作中让我们开心的地方，嗯，这点我觉得我自己还、嗯、还好，嗯嗯，嗯会觉得这样的状态很累吗？呃，肯定会很累，嗯，但是如果不这样，自己会后悔
1: ，嗯。
0: 不过，王璐并没有打算借这篇文章的机会成为一个专业的电影工作者。简单来说，就是一个很难忘的一段经历吧。嗯、呃，就是在我日常的，也不能说是无聊的生活，就是常规的生活之外，呃，特别绚烂的一段一一段经历。就好比是我每天上下班都要开车上下班，可能某天，呃，下班路上。天黑了，然后你你看到突然看到这个，你在高速上开车，然后突然看到远方放烟花，很绚烂，然后烟花持续了很长很长的时间，然后你停在路边去看的这种感觉，它是你生活之外的一个惊喜。嗯，那当你看完烟花之后，你还要继续开车回家，就像我写完这篇文章之后，我还要继续从事我的工作。啊、嗯，虽然我也有继续有这个文字梦。然后有这种，甚至电影梦都会有，嗯，但是我可能我知道我工作是什么，我知道我应该如何去做我的工作，我也知道我作为一个丈夫、一个孩子的父亲，我应该怎样去维持这个家庭，去呃照顾我的家人，所以我可能不会因为我的一些小念头，嗯，去轻易改变我的生活轨迹。嗯、网
1: 络告诉我，他对车没有太大概念，第二辆车买迷你是因为太太喜欢外观。儿子喜欢在那家 4S 店里玩，他没想到给《名义的杂志写文章能成为一个契机，让他释放了自己的爱好，并且凝
0: 结成可以留存的成果。我们家小孩很喜欢这个车 ，4S 店<吗>对他今年五岁半，那这个车也是呃，就相当于伴随着我们这个一家三口来成长的，因为我们当时买车是一三年的十一月份嘛，然后我们的我的孩子是呃一四年一月份出生的。然后等于说基基本上是跟着他的生命成长，一直伴随着我们的，所以对车子感情也也会比较更深一点。我不是说自己要夸自己的孩子啊，就是比如说我们晚上我们开车的时候，就光看尾灯或光看车的远处一个造型，他告诉我这是什么牌子
1: 。如果说王露是那种能分清 A B 面并享受其中的人，那么在杨月身上，你根本分不清他的 A 面和 B 面。
2: 看看天津爱啊，人家伦敦 on 有伦敦 on 爱，啊、中天津得有天津爱啊，天津、啊、天津之眼，零零七得在伦敦 on 爱底下搞对象啊。咱们在天津爱底下游车河。嗯
1: 、杨
2: 月本身对车没兴
1: 趣，他看上的第一辆车就是迷你。那是在加拿大温哥华的高速公路上，他看到一个白人老太
2: 太扭曲的脸。这个当初呢，我在温哥华想买车，考完考完驾照买车的时候呢，我就是说，我说我要买辆 mini， 因为温哥华的很多那些 mini 车都被他们车主装的不像 mini 了，都像活动的宠物或者活动的好玩的东西。你是改成嗡嗡嗡也可以，你是外边加俩耳朵也可以，你是上面驮四个熊也可以。敞篷车 MINI 的那个 Cabrio， 我在国外老看见了高速上那个老头老太太开着那，我跟你说，国外的高速上你仔细去看，开敞篷车那棚子都不往都，就棚子打开的那种人啊，都是上岁数的。他可是好好上班当规矩人当了一辈子，他到老了他得嘚瑟，然后那脸都吹烂了，你知道吗？那头发都都都都女的那那花白的头发都都都瞎了，然后就棚子也不上要咱中国人早棚子都上去了
1: 。不过当时为了省钱。杨月没有马上买迷你，而是把这份满足延迟到了四十三岁，作为那一年的生日礼物。那时他已经从温哥华回到天津，那里是他的出生地
2: 。如果是毫无理由的爱上一个地儿，那只有我的家就是天津。我甚至让人寄过那个我们做煎饼果子的那个，就是来划那个饼的那个那个竹青竹蜻蜓，你知道吗？就是让人给我带到温哥华去，我要做煎饼果子。
1: 在一家跨国航运公司工作了十二年后，如今的杨月过着没有所谓正式工作的生活
2: 。大多数时间，他还是到处跑。我个人是挺喜欢下雨的。我是到了温哥华以后住下来，而且不用一个，呃，不用旅游者的心态来观察这个地方，我才觉得我喜欢它。比如说，冬季只有十几天是晴天的一个很长的雨季，它有落基山脉挡着，所以它是一种地中海气候。然后就去了重庆，然后。就喜欢上了那儿。重庆的女孩儿真的是非常好看。重庆的夏天是你们想象不到的。然后有一天夜里，我打完球吃完饭，夜里十一点半，我开开窗户，车显示车外温度三十九点五。然后你去走到一个地方，你去接触那些人，比如说我去武夷山看他们茶农怎么做茶呀，他们他们的苦恼啊，他们也心烦，这孩子送到哪儿去上学呀？然后他们都在吃什么？他们我爱。溜各个地方的自由市场，看他们那个菜市里头卖什么菜啊，好多那菜，你像泰国那菜市我都不认识那些菜，香料也都不认识，然后去问他们。我是个人觉得这样可能能够更多的延长你的生命
1: 。除了喜欢收集不同城市的居住体验，杨月办过茶社，做过播客，还录过歌。十
2: 点半的的地铁终于每个人都有了座位温柔的风。轻轻的紧紧的我的球友哈、啊，经常看见我开车，或者看见我拿球包，或者打完球走的时候，如果第一次看见时，就会说第一句话：“这是谁的车？”我说：“这是我的车。”他们有的人下一句话就会说：“这还就像你开的车。我”尽管他
1: 相比王璐和杨月，小二算是突然把生活翻到了 B 面。四年前，他还是个月薪四五万的广告公司总监，然后他辞职了，成为一名日料店的学徒。就客户永远不知道我什么时候休假，然后就出去出国外
3: 玩，我不跟客户说基本上，对就是你可以随时找到我，不行打电话呗。对，然后该发邮件发邮件，就当时我能获得的一种态度就是，你应该认真的完成你手头上的任何工作啊、呃，就这是一种态度，就这是也是我认为就是把工作尽量要做到极致的一种状态
1: ，但是给我带来的就是压力很大。如果做过乙方，你就知道这工作没有下班时间。小二自认为是个有责任心的人，会尽全力完成工作，但他也清楚。这不是在为自己尽全力，就是跟做米尼有很大关系嘛。毕竟说这个品牌基
3: 本上很少聊车的事儿。然后那个我们去做他的项目，大部分都做的跟车没有关系。当时我们做的就陈小春有一个电影叫《内心引力》，它里边有几个人，就这几个人，基本上我觉得，嗯，你要说按社会上定义的成功人士，其实真的有那么两三个，剩下都不算。然后还有一个叫我想想法文汉，他特别逗。他去山里收各种食材，啊，最原始的食材，然后然后给他做成那种瓶装的那种，嗯，有的是那种酱菜啊或者什么的，然后在淘宝上卖。然后那个片里面，他要面对去跟大山里的人就讨价还价，甚至有人你上一秒问完了，下一秒转头或者人家给你提倍的价格。嗯，对，然后还会怀疑他是什么记者的身份啊什么。然后，但实际上他只是一个淘宝店主啊，对。可是你在想，他费多少精力啊？啊，他能赚很多钱吗？不能，因为那个东西产量就那么多。嗯、啊。然后那理论上价格还不能变，然、啊、后但是他只是，他就说白了，他原来的工作我忘了是什么，他也是因为喜喜欢吃，然后喜欢一些原始的东西，所以他就决定自己做这
1: 件事儿。小二觉得自己有点向往这些人，因为他们身上的挫折和不如意。他认同这种挫折感，但他想把这种忍耐力花在自己真正想做的事上
3: 。就本身原来就是原来在家工作，平常放就在家休息的时候，我唯一要愿意做的事就是做饭。嗯，对，因为做饭能带给我一种非常非常宁静的状态，就是因为我觉得，对于人来讲，投入其中的那个状态是我觉得是最享受的状态，而我当时唯一能够获得那种状态的就是在做饭。对，可能持续两个小时的状态，你都会觉得非常非常美
1: 好。在离职之前，他打电话给一位日料店的主厨，想要到他那儿去学厨。小二平时常去那吃饭，他是肯定不同意，他是绝对不乐意客
3: 人来进后厨的。嗯啊、嗯，因为为什么？最大问题就是碍事儿。就以他的了解，一个客人能就是因为有很多客人都曾经想进后厨，是吧？对，都被他阻拦了。嗯，对，因为他觉得不太现实啊。啊、嗯，就是你完全不了解后厨是个什么状况，你可能待一天就走了，那我何必给你开这个口呢？嗯，
1: 就这样断断续续被拒绝了半年，小二决定索性辞职。辞职当天，他打电话给师傅，说自己没工作了，能不能到店里来打工？一天后，师傅答应了。你家人或者比如说你太太是什么态度呢、嗯？就还好，还好，不支持，但
3: 是也不反对。然后因为确实管公司活也累，也就我妈吧。我估计唯一唯一会会给我这种压力就是我妈，她怎么说？就她肯定她她她，我觉得正常，她接受不了。我我们家孩子原来是就是管公司，算个高管了。嗯。然后你突然去干厨子，但实际上对于我本身来说完全无所谓。我是希望去做一件我想做的事，去做一次尝试啊。呃然后，毕竟还会有一些存款啊。嗯，对啊，但是你
1: 只不过不知道存款能支撑到什么时候。小二知道自己一个三十五岁的人，与十几岁的青年一起学厨，会被当做异类，入门可能会很难，会丢面子，也可能会变霸。但是第一天上班的时候还是很懵
3: 的，因为你确实是一个废物，而且是一个特别碍事儿的人。没事没事，这。歌风九鹰。格风它是一种，就是一种制作方式。其实实际上就是一种开放式的厨房，然后那个没有说那个后厨你看不到的东西，而是说全部展现在你面前。就这就是整个后厨，啊，就这么大，啊，然后所以基本上一般就一到两个人吧，然后在后面。现在有体验到，就是我刚刚刚上班那的时候，我说的那个，就是你完全不知道你站哪，然后你站在哪你感觉都碍事儿。就就就是这种感觉。你站在哪儿都碍事儿，因为厨房其实就是只有你知道怎么干活之后，厨房才会显大。你不会干活的时候，你你站在哪儿都会碍事儿，然后没有人理你，没有人损你，没有人说你
1: ，骂你的没有
3: ，没有，因为大家都在忙。嗯。然后而你呢，站在哪个位置，你都可以遭遇到那种特别嫌弃的眼神，让，让，就是看着你让着。你不，因为你不知道人家要干什么，而实际上你又又又占领了人家要干
1: 的这事儿，嗯、对，就我就干了半天，我就不想干了。第一天打工结束，小二钻进了自己的 MINI 里，待了半个小时。那会儿我还开车，下了班一出来
3: 我就坐车里，呃，缓半个小时，啊，就是因为说白了，你,你尤其是前期天、啊，就说我再怎么不在意面子，那我还是会在意，可是你会感觉这一天的人都在扎你的脸。就你不是说那一瞬间丢了面子，而是说你这一天真的是完全就没有脸。嗯，然后呢，我就我那我也希望说找个地儿稍微安静的待一会儿啊。然后那个车呢，就说呢，它是一个环抱型的状态，因为它是一个机舱的状态。
1: 对
3: ，所以你就会特别安稳啊。然后毕竟成年人了嘛，然后缓一会儿。OK， 好吧，那明儿还接着干吧。那来接着来吧。
1: 小二买这辆车是在广告公司做迷你项目的时候，不过两者没有直接关系。他一直没想买车，只是朋友介绍有优惠，就去 4S 店看车了。绕着车看了一圈，进去坐了一下，他就付全款了。当时
3: 买更像人买一个玩具一样，就是就我很喜欢他，就我觉得就是有一种特别深的情节，就是小时候嗯那个变形金刚，然后那个我觉得我家里也,也不富裕。然后有有一个牌子叫孩之宝，嗯，对我觉得那会儿就确实比较向往有孩之宝的变形金刚嘛，但是我觉得又不现实，太贵了。但是就那天买 mini 的时候，我觉得，嗯，我可以花我自己的钱买一辆车，然后我终于买到一个，就我特别喜欢的东西。然后呢，而且还是用我自己的钱去
1: 买。在日本料理店，碍事了差不多十五天，小二终于给自己在后厨找了个位置。他成为了从冰箱里拿食材的人做。对，然后这个
3: 后边这个冰箱就是我那天说的那个，就是之前那个地方有五个这样的冰箱。然后你你第一次进厨房的时候，就是你会很懵很懵，就不知道每个冰箱里放的是什么。然后有冷冻冷藏，然后你就完全会懵。然后但是你唯一的，就说、是、你唯一的出路就是快速的认清冰箱里的所有东西。然后知道什么东西在哪儿，人一说要什么东西的时候，你就赶紧跑去，跑着去拿，拿回来，这就算你算你有价值了一点了
1: 。在后厨派上了用场，小二终于被师傅认同，是真心想做这一行。那些比他小十几岁的同事也接纳了他。如今，他已经在这家店工作了四年。最近，他觉得自己真的入门了。王璐在磨出了长达一万七千字的成稿后，发给了几个同号看，大家都很认可。他还发给了周子阳导演本人看，也就改了几个小细节，还说你比我还了解我。嗯，
0: 然后，然后我给我孩子念过，嗯，然后我给孩子念了没几句话，他就说：“爸，你别念了，听不下去了。”本集
1: 节目由 JustPod 出品。了解更多关于 Mini Clubman 的信息，请关注“ MINI 中国”的微信公众号“绝对 MINI。